0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol semanalmente. Começo Quebradinhas do dia 21 de janeiro de 2021, estamos gravando no dia 21 de janeiro de 2021, eu sou o Igor Varejano e a partir de agora você acompanha o Quebradinhas, mais um pós-rodada do Quebradinhas, nessa sexta-feira, a gente vai falar da rodada, da super rodada do Campeonato Brasileiro, que teve os seis primeiros times do Brasileirão se enfrentando, então aqui a gente vai fazer uma análise sobre os jogos e também comentar um pouco sobre a beleza, a paixão legalizada em Rio Grande do Sul. Abel Braga está conseguindo. Então temos a presença de dois colorados fantásticos aqui do Quebra Linhas Verso. Estou com o Tefo de Stefano Oliveira. Como está, Tefinho?
1: Oi, boa noite, Igor. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes do Quebra Linhas e bom. Eu tô abelizado, né? Encantado <risos> com esse grande treinador que jamais critiquei. Todo mundo que me conhece sabe <risos> que nunca teci si... Uma crítica sobre Abel Braga, que eu quero que ele me aqueça nesse inverno e que o Kudê vá pro inferno.
0: É isso, Pedro Galtério, Pedro Galtério.
2: Acompanha. Boa noite, amigos. Cara, eu, inclusive o Tefo chegou a, a falar algo sobre isso e eu, eu concordo. Esse momento é trouxe uma, um momento de aprendizado para todos nós, que eu também... Não cheguei a desrespeitar publicamente, eu acho, Abel Braga, mas no meu coração eu desrespeitei. Xinguei no meu coração, falei que não, que não era ídolo, que não cantava mais Abel Braga, que era, que era vergonha ter o Abel Braga como ídolo. Mas me arrependo, Abel Braga é amor e eu agora eu quero fazer uma tatuagem de vinho pra comemorar o título brasileiro.
0: Ticatá, ticatá.
1: A verdade é que o Cudê foi sexo e o Abel Braga é amor.
2: <risos> o Baldassio fala isso, só que daí ele, ele fala que fudeu, tipo, um ex tipo, ele só não fudeu ele quer dizer, tá ligado? <risos> o Baldassio é muito dente, cara.
0: Ai, 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 ai. Além dos dois colorados, além do, do coração feliz do Rio Grande do Sul e com muitos latidos de cachorro que você consegue ouvir aqui, que é só aqui no Quebradinho, você, você ouve. Estamos também com o <risos> Rafael Fontes, diretamente. Oi. Aqui do Nordeste, do nossa querida Sergipe, <risos> eu, diretamente do Aracaju. Rafael Fontes, me oh. diga. Eu quero saber. No condomínio solar? É, exato, eu quero saber. <risos> o Vasco voltou oficialmente para a zona do rebaixamento. Rafael Fontes, como Sim. te preocupa? Ou não?
3: Não me preocupa. <risos> eu, eu ainda, eu ainda tenho confiança que esse time vai conseguir sair dessa zona e Fica tranquilo, velho. Confia, Igor. Como diria a grande filósofa Marta Suplicy,
0: relaxigosa. Ah, com a Bel Braga tá liberada a paixão, está liberado essa, essa promiscuidade. Falando em promiscuidade, estou com o Pedro Faria. Tudo bem, Pedro Faria?
4: Como assim? Que, que absurdo. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de... Não de felicidade, né, mas de decepções, talvez Não sei, talvez seria essa palavra Exceto os nossos amigos colorados, né, que estão bem felizes
0: Você tá bem, Pedro Faria? Eu senti uma tristeza na sua voz,
4: uma voz carregada O cara, é, é, a gente passou por e baixos, né, nesse Brasileirão, né A gente tá num momento de, diria de, de baixa, mas de saindo de baixo para cima, assim Então você não tá 100% animado ainda, né tem que esperar chegar o momento você precisa ficar feliz, igual o Tefo, igual o Pedro, então tem que a, a, esperar. Na verdade, do... é, o Atlético
1: tá meia bomba, né?
4: Essa Hoje é a... o, galo,
2: o Galo é meu campeão ainda. É o nosso, é o campeão Não, do povo.
4: Nem Deus tira o título <risos> do Sport Clube Internacional <risos> do Campeonato Brasileiro <risos> Da temporada 2020 2021 É isso 2021.
0: que eu quero, é isso que eu quero. E ter dito Mas sabe o que eu acho, Pedro Faria? Posso ser sincero aqui? Tá liberado a sinceridade? Pode, claro. Claro eu queria, eu queria saber se não é o seu lado cruzeirense Porque o amor e o ódio O yin-yang, né? A gente tem um lado, o, o lado bom e ruim dentro da gente E o lado das nossas adversidades E nossas contradições Não é isso, Rafael Fontes? Grande filósofo aí Eu acho que o, o seu lado cruzeirense Tá um pouco triste nesse momento Eu acho que é o seu lado cruzeirense é, Falando por você, Faria. Eu não sei Eu tô sentindo isso aqui
4: é, Eu acho que não existe cruzeirense feliz no mundo atualmente, né? Ah, não tem <risos> Itair Machado Não. Esse nem é
0: cruzeirense, tudo é isso Pior de tudo é isso
4: Tem <risos> gente que tem duas vezes o motivo Tipo Serginho, o Sérgio Nonato Lá que teve o carro quebrado essa semana Então ele tá triste com o time e com o carro quebrado a eu minha missão organizar. aqui, a minha missão aqui é deixar o Pedro
1: Faria triste. Então vou informar que Juanito Casares acaba de dar uma assistência para o gol do Corinthians que Não está ruim, jogando é, neste momento. Mas esse aí. Enquanto gravamos,
4: o gol foi de, de Gustavo Silva. Ah,
0: minha Maria. Mosquito, falar
4: um mas popular mas mosquito. mosquito. Se a gente tiver a oportunidade de falar da situação do Casares.
0: A gente vai. A gente vai ter essa
4: eu, 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 eu... Joga e joga. A gente Prossiga, meu caro Igor.
0: A gente vai falar do, da situação do Casares. A gente vai, sim. Pode deixar... É o
4: lampejo do mês dele. <risos>
0: Vambora, vambora, porque tem muita coisa pra falar, a, a rodada começou na quarta-feira, a gente teve já de início, pra começar, às 7 horas da noite, Grêmio e Atlético Mineiro se enfrentando num jogo que valia pros dois times bem parecidos, né, dois times que estão no momento... Meio mediano na temporada, de não, não tanta empolgação. Que latido bonito, hein? Eu vol volto a, re a reiterar aqui um latido impressionante. É, os dois times numa situação meio mediana. Na... <risos> vou, ter que, vou ter que dar um jeito nos cachorros, que tá bizarro.
3: <risos> Opa, agora eu, sou, eu. agora eu sou o roxo do quebra-lias, né? E aí,
1: galera? <risos> DDS, eu queria só informar que o Igor, tipo assim, ignorou solenemente o glorioso Botafogo, um Atlético Guaniense 3, que começou às 5 da tarde de ontem. Que eu acho que só eu. E mais meia dúzia assistiram.
3: Ah, eu assisti, eu assisti isso aí porque o Botafogo... Qualquer coisa pra mim é ameaça pro Vasco. Eu tive que ver o jogo. <risos> o
1: Botafogo morreu, pô.
3: O pior sistema defensivo da história é o sistema defensivo do Botafogo, bicho.
1: Sem isso. E, eu, e eu, parece um clube em depressão, né? É impressionante como <risos> o Botafogo... Ele... Não, eu tive o prazer de visitar o Rio de Janeiro em 2015. Já em fevereiro de 2015 eu visitei o Rio de Janeiro. E o ar da Zona Sul do Rio...
4: É depressivo tal qual o clube de, do, do Botafogo, <risos> da Fogo Futebol e Regata. E que é isso, cara? O Botafogo teve umas 5, 6 umas chances de abrir o placar ontem antes de antes do próprio gol do Babi, né? Mas, Mas isso só contribui pra depressão, meu amigo.
0: Cara. é isso. É, o, é a fase boa, Acho né? que é um tem
2: que fazer um programa Saldão Botafogo. Quinto busca do Botafogo. Só pode pegar um.
0: Nossa, Matheus Nossa, Babi, não. já peguei. Ai. Peguei o Babi.
1: Peguei pegou o Babi. O Babi. Eu peguei o Emanuel. então,
2: um joguei em seco. Aqui.
1: Eu vou de Pedro Raul, bonito e, Rui, e artilheiro. Bonito, Quem
2: é você do Botafogo no Botafogo da
1: Vila?
3: Eu sou o Honda, tá fim de ir embora. Eu sou o Ramon Dias, eu peguei Covid e tomei no cu com o
4: É bom, é bom. tomou no cu, não, viu? Tô achando que ele tá bem bem feliz de ter sim, Mas não vai dia, Eu, eu sou o Daniel
0: então. Cavaliere, venci a Covid. Tá cabeludo. Cabeludo.
1: Mas ah. temos que falar desse Atlético então, queria, desse Grêmio e Atlético Mineiro, porque vamos, vamos. foi um jogo que eu fiquei feliz porque o Atlético não venceu, não porque o Grêmio empatou.
0: Então vamos embora. Claro isso. Então vamos embora começar com Atlético Mineiro e Grêmio, né? A gente vai falar um pouco também dos jogos, dos outros jogos, né? Mas a gente vai focar nesse, nessa. Principalmente nesses programas agora, é nos times que estão disputando o título do campeonato, porque tá uma loucura inacreditável, não tem o que fazer. O Rafael Fontes vai nos deleitar com a luta pelo rebaixamento, porque ele é Vasco. Então ele vai, é vasco. Ele vai dar um pouco da, da, sua, da sua visão. Mas por enquanto a gente vai ficar mais com os jogos do, da disputa pelo, pelo título. E na disputa pelo G4 também. Então vamos começar com Atlético Mineiro e Grêmio, porque o jogo começou... Com o Atlético partindo pra cima Conseguindo abrir o placar Mas depois o Grêmio num jogo muito parecido Com o que aconteceu contra o Palmeiras Conseguiu empatar é, no segundo tempo E levar esse pontinho pra casa O que eu quero saber é do Tefo Tef, O Grêmio viciou em empatar jogos existe chances pro time do Renato Gaúcho Ainda disputar o título Levando em conta que ele tem muitos confrontos diretos ainda
1: Cara, é o seguinte O Grêmio, ele é um caso Ou um case, pra usar a palavra do Pedro, <risos> okay. uh, que empata, ele, ele empata muito, mas o problema não é nem os empates, o problema é a falta de desempenho há muito tempo. Se tu pegar um recorte, se tu pegar um recorte desse, dessa temporada, tal, fazer dos últimos 20 jogos, olha, eu consigo. Arrisco dizer que de 20 jogos, talvez ele tenha jogado bem 5 partidas. E aí jogar bem não é nem essa questão de ter a posse de bola, de fazer muita chance de gol. E sim de realmente executar uma estratégia pensada pelo seu treinador o Grêmio é, um, é, o Grêmio é um time que joga pouco essa é a verdade, se a gente olhar Grêmio Atlético Mineiro, o Grêmio jogou pouco Grêmio Palmeiras, o Grêmio jogou pouco Grêmio Fortaleza jogou pouco Para vencer o Bahia foi um parto é, Para citar os últimos quatro jogos então é, é, o, o time do Grêmio ele parece que joga menos do que deveria e aí vai uma crítica que eu tenho ao Renato todo mundo sabe que
0: Vai a é crítica, apesar hein? De, a crítica aqui. A, apesar
1: de ser colorado, eu, eu, eu gosto de analisar o jogo e não não, não tô olhando a camisa. Tem paixões. É, não é paixões envolvidas. <risos> Embora a gente não consiga totalmente tirar 100%, mas nós nos esforçamos pra isso, o Grêmio joga menos do que deveria. Porque pra mim, o, o elenco do Grêmio é muito forte. É um elenco com bastante peça e bastante variação. Se tu olhar o banco de reservas do Grêmio, o do tem Grêmio como é mudar o jogo. Inter? É bem
0: melhor que o Sim. Que
1: o Sim, com certeza, sim. É melhor que o do Inter. E, eu, olha, pensando bem, acho que até é melhor que o do Atlético Mineiro também. Poderia dizer eu que me... sim. Eu tenho que discordar. Mas tudo bem. Então, o que, que eu acho? <risos> Não, vai chegar... <risos> Alma, vamos eu debater mateço. o elenco do Grêmio. Vamos debater o elenco do Grêmio. Mas o que, que eu acho? O Grêmio tem chance matemática, mas eu acho que o jeito que o Grêmio encara o Campeonato Brasileiro, e aí estou falando da gestão Romildo inteira, dá a entender de que o Grêmio não vai disputar o título e vai disputar, sim, uma vaga direta na, na Libertadores. Porque o Grêmio, na segunda rodada do campeonato, contra o Ceará, já colocou reservas sem necessidade. O Grêmio poupa jogadores atualmente, mesmo com a semana cheia, para descansar sem muita necessidade, porque a final da Copa do Brasil nem data tem. Então, o jeito que o Grêmio encara o Campeonato Brasileiro não indica que o Grêmio vai disputar o título, e sim vai disputar uma vaga na Libertadores, que é o que eles têm conseguido e que eu, na minha opinião, acho pouco para o elenco do Grêmio, que eu acho um elenco bom, ao contrário de Pedro Galtério, que não acha tão bom assim.
2: Não, okay. o meu problema é a montagem do elenco, entendeu? Tem muito, tem muito jogador velho, tem muito guri com pouco, pouco tempo de jogo, porque o Renato ele, pre, ele prefere Robinho, prefere... O Diego Souza, tudo bem, mas enfim, o Diego Souza não chegou como uma unanimidade, né? Poucos são os que falaram que... Seria uma grande temporada do Diego Souza, como foi. E que também teve seus muitos baixos. Diego Churim, contratação,
1: errônea. Total errônea. Discordo. Discordo que Total. o Churim é errôneo, porque ele é da mesma característica anos. do Diego Souza. É, Pensando tu, em característica... Isso aqui é um elenco de Kudem, então o Kudem é tem que ser igual reserva. Tu não quer uma variação. Não, tudo bem, eu entendo teu ponto, mas é que... Porque o Grêmio joga uh, é nesse mesma. modelo... No, é uma O Grêmio joga nesse modelo de jogo há muito tempo, então ah, se tem, é tem uma opção que é no mínimo semelhante, igual, parecido em característica, eu achei uma boa, porque o Grêmio não tinha. Se saísse o, o Diego Souza, não teria quem Sim, substituir. Mas, por exemplo,
2: o PP teve que bater o um recorde mundial de 33 jogos seguidos, porque ele não tem reserva. O Ferreira
1: poderia ser uma opção. É que aí eu acho que bate na limitação do Renato, que é fraco, na minha tá, opinião, é ser, fraco.
0: Fraco!
1: Essa é a palavra forte do, desse quebradinho. Ele é fraco. <risos> é, é, palavra, fraco. É, é, é fraco. Essa é a
0: manchete desse quebradinho. É a manchete. Eu, eu quero do, do Pedro Gautério entender o seguinte: eu, eu tenho uma teoria, Gautério, eu, eu quero que você me ajude é. a entendê-la. É... Você não acha que a falta de copas, né, De disputar copas, está quebrando a cabeça do, do, do Renato Gaúcho porque ele não sabe se ele tem que poupar ou não? Ele fica é, na eu vou te falar <risos> Ele fica na Eu riqueza. vou te falar e vai te surpreender a resposta. <risos> tá, tá. Então, cara, o Renato.
2: O Renato tá com um nível baixo de serotonina. <risos> é isso. O Renato precisa de férias, precisa de Rio de Janeiro, calor. Não precisa de Covid. Você acha que o Renato é irresponsável, que é Bolsonaro? Ele tá triste, cara. Ele, ele fica mal com as pessoas morrendo. Ele tá mal, ele tá triste, tá desanimado. <risos> é uma
0: tese. É uma tese. É uma tese. É uma tese. É uma tese. E a falta tu não de... vê mais
2: o Renato gritando. Tu, tu viu uma entrevista antigamente do Renato, ele falava. Ah, neném, aqui ó. Tu, tá, tu é repórter, tu quer bagunçar Tu, tu é tu, repórter. Tu faz, trabalho, tu faz tu é repórter. trabalho, Hoje em dia ele tá desanimado. Ele tá falando baixinho, pô, eu confio no meu grupo. Tem tá, tá
1: outro. É, mundo. mas on, ontem a entrevista dele foi uma bomba relógio, né? Ele, 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 ele disse o seguinte: o momento, do, a... Grêmio, o momento do Grêmio é <risos> espetacular. E se, o, e, se o, e se o Grêmio não tá bem, pergunta lá no outro lado, fazendo referência é um ao líder,
2: Inter. Né, Ele não
1: e a, a, a entrevista do Paulo Luz, então, que é o vice do Grêmio, Puta, foi.
2: Olha, eu, qualquer coisa. O Grêmio, o Grêmio tem a cota lunático de vice, assim. Tipo, tu, tu, tu nunca sabe quem é o cara, mas ele dá entrevista e fica falando bobagem. É uma cota. É,
0: é, é, fantástico, é fantástico. Renato Gaúcho, que, nesse, que chega ao quinto ano no comando do Grêmio, né? Já tá aí, já indo uhum. pro sexto,
1: inclusive. Né? Mas eu,
0: eu não sei se tu acha que renova, Té?
1: Eu acho que renova, porque o Romildo quer um pacto com ele até os dois saírem do Grêmio juntos no final do ano que vem. Ah, isso, isso, isso é outro ponto, Igor. O presidente Romildo Júnior, primeiro que ele não é
2: um grande entendedor de futebol. Ele entende de finanças. E segundo, ele é um grande político. O, o Romildo ele não quer grandes invenções até sair do Grêmio, porque ele quer sair do Grêmio direto para governador ah, do Sul, tá. entendeu? Ele, ele vai disputar pelo PDT. É então, acho que o lance cabine, dele é esse, né?
1: Ele mantém o status quo. Ah. Isso. Isso. E vai, e vai pro, pro governador. Não, e só fazer um adendo, e que eu concordo com o Pedro, que ele não, é, que ele não entende muito de futebol, e vou dar graças a Deus, né? Porque se ele <risos> entendesse tipo de futebol, nós tava olha. É,
2: tá, tá tá é.
4: Vocês falam do Renato Gaúcho aí, mas eu acho que a renovação dele depende muito da situação do Rajardissene no, no Flamengo. Não sei se vocês acham, sim. mas. Ah, o sonho é dele que... como é como o da Flamengo, né? Eu não, acho que ele... Mas eu acho que
2: ele ficou magoado com o 2019. Eu não sei se ele tem esse sonho ainda.
1: Ah, cara.
2: O amor cura tudo, né?
1: O Renato já ganhou o que agora?
2: O Renato ganhou um milhão e duzentos mil, acho não vai ganhar muito mais que isso.
1: É, um milhão e duzentos mil, e... é, um mil e... Mas não é o dinheiro, né? É, ah, Não sei se não é dinheiro, Aregê. Não, é um pouco. Dinheiro é um ele um mexe pouco, com é um o amor pouco, das pessoas. É um
0: pouco, mas ele quer o Rio, pô. Ele, ele quer o Rio. Ele não, ele então quer... Mas ele, ele quer, ele quer ele ser o ele quer. Ele já deu várias entrevistas. tipo ele, ele gosta de estar no Rio,
2: mas não como profissional, entendeu? Porque ele... Por exemplo, ele diz aqui: Eu vou, eu vou pra praia em paz. O cara vai me, vai me reclamar ali. Por que tu, tu não escala o lateral PP? Porra, falo, não, cara. Minha, minha praia,
1: cara. Me deixa. Porra, por que, que você tirou a rascaeta ontem? É. Aos 15 eu tô... do segundo tempo.
0: É doido. Eu, quero
1: saber do, eu quero saber do DDS. O que ele Oi. acharia de Renato, Portalupe, no Flamengo? Acho que
3: ele tem ah, medo
1: disso.
3: Cara. Entendeu? Eu ia ficar muito feliz, velho. <risos> tá aqui o Vario, velho. Ele tem cara de que vai pegar dinheiro, tá ligado? Vai olhar pra grana e vai dizer: rou, 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 Vou fazer merda, tá ligado? Ele vai gastar nos caras escroto, velho. E depois vai ficar lá: Não, porque eu não tenho um elenco pra isso. Não sei o quê. Enquanto o Flamengo termina em oitavo, velho.
4: Eu será ia dar muita
3: risada hora será é Que ele
4: levaria Diego Souza pro Flamengo? Ah, ah ele levaria. É uma pena.
3: Ele lavaria Hulk pro Flamengo, tá ligado? Boa, o boa, Não, boa. Um
4: Diego Costa no Flamengo. O
3: o... Não, Diego Costa e Renato é um casamento perfeito, viu? É duro. Os dois iam virar. O Renato ia deixar o Diego andar de, de quadriciclo na lama, aqui no interior do Egito Egipto. <risos> no fim de semana, e depois botava pra jogar, pô. A relação eu ia ser saudável, de... ia ser
0: saudável demais. Ia se saudava demais. No Flamengo. Ele o, ganha aí um o Diego Costa, que é, é, é tio do Rafael, né, Rafa? Pode falar um pouco aí da sua, da sua relação com o Diego Costa?
3: Ah, ele nunca me deu nenhum centavo, velho Que se foda, mano
0: <risos> Mas ó, ó, tem outro lado desse jogo aí Que a gente ainda não falou Que é o um lado que eu, eu vou deixar ele todo Pro atleticano da, da roda é, o, o Pedro Faria É o seguinte esse time, <risos> esse time seu aí Ele treina, aí ele treina Aí ele treina E ele chega no jogo cansado eu não consigo entender muito bem isso. É,
4: o que Tem que, que treinar mesmo.
0: Tem que treinar mesmo, é isso, é, é isso. É excesso é, de treinamento?
4: Isso, isso foi a discussão que rolou semana passada por causa do jogo do Bragantino, né? Que o, que o Galo ficou 11 dias, eu acho, sem jogar, não sei. Porque e, teve o jogo do Santos adiado, né? Tinha ficado
0: né? bastante antes também, né? Tinha ficado uma sequência boa antes também da última. É,
4: então, então todo mundo ficou deixando assim, ah porque querendo ou não, você fica um tempo fora do campeonato. Você, mentalmente você se desliga, né? Assim, você, você não... Não volta na mesma pegada, por mais que é, é, fisicamente você seja mais, mais leve, né? mais descansado psicologicamente, você dá uma baixada. Então, no jogo contra o Bragantino, foi uma crítica que o pessoal fez muito. Né? do time tentando um pouco desligado no jogo, é, defensivamente, principalmente, né? É, Hever e cara, é, é até chato pro lado do Alonso, mas é, é uma crítica que eu acho que tem que ser, ser feita não pela qualidade individual ou até mesmo da, das, das performances dele no, durante o campeonato, para mim ele é o melhor zagueiro do campeonato mas cara, é incrível como é, a zaga do sistema defensivo do time em si apaga em momentos do jogo assim, todo mundo desliga, enquanto o Bragantino o primeiro gol foi uma parada ridícula do Hever, simplesmente não subindo numa bola, cruzada praticamente do meio campo bola na cabeça dele, o Hever fico olhando a bola passar em cima dele ontem o gol do Grêmio com todo mundo levantando o bracinho achando que o Viz ia da pênalti no esse lance foi patético no... mas é, é esse lance foi patético ah pô todo, todo mundo, mundo levantando o bracinho achando que o, que o <risos> pênalti ia ser marcado pedindo pra não ser pênalti achando que não foi pênalti e o Everton chegou fitando Só que então, então, é... eu
2: vi, eu vi o gol de vários lances foi uma batida estilosa né do Everton cara de a bola, de bola de passa
4: chapa. Passou no único lugar que podia passar, porque o Rabelo e o Guga tava fechando o, 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 o gol, e o único cantinho que a bola podia tivesse uhum. um diâmetro a mais, assim, um centímetro de diâmetro a mais, ela, ela, não, ela bate em alguém, cara. Então é. Aproveitar,
1: aproveitar que tu citou o Rabelo, eu não vou permitir que o senhor critique <risos> Júnior Alonso antes de Igor Rabelo. Igor Rabelo não. é um zagueiro fraquíssimo.
4: Então, é, é, eu ia <risos> falar porque são. são por vários momentos do campeonato essa, é, é, esses problemas. A gente teve no jogo contra o Ceará, puxando rápido de memória assim, um bagulho um, uma coisa assim que deixa todo mundo irado, que é, é, além desses momentos de desconcentração a passividade, né contra o Santos, que o, o, o Rafael foi expulso no primeiro turno contra o Ceará isso é um caso do Rabelo que eu tô lembrando de cabeça, velho cara, no mano a mano é uma vontade de dar espaço pro atacante e finalizar, sabe? Dando um passinho, passinho, passinho pra trás, passinho pra trás, passinho para trás, e o cara acaba tendo a chance de finalizar. Semelhante ao que o Gabriel fez ontem, mas apesar de que o Google tava na cobertura, tudo bem. No, dá um nervoso, bicho. E isso. O, o Rabelo principalmente, o. o, o, o... Não sei se eu posso falar né, qual é o problema com qual, qual a questão do São Paulo e com ele, até porque o Gab, todas as vezes que o Gabriel foi acionado, entrou durante o jogo, o Gabriel sempre jogou melhor do que todas, essas, todas as oportunidades que o Rabelo teve durante o campeonato. Né? O Rabelo, assim, é, é, é um É uma decepção. Um zagueiro. Tá, porra, muito pra decepção, mas é um zagueiro alto que não ganha de cabeça.
0: bonito,
4: hein? E é bonito. Ele é lento. Bonito ele é. pô. É um case de fracasso, então. É, é, eu acho, sei lá, um, sabe, o famoso jogador modelo? Hum. Eu acho que pode ser o caso do Rabelo. Estilo Pedro Raul. Pode ser também, mas falando do jogo de ontem, assim, né? O Grêmio. Acho que o, o Tefa falou, né? Que o Grêmio, o Grêmio não joga, né? O Grêmio realmente parece que não tem vontade de jogar, né? Se o jogo terminasse um a zero, se, se, se aquele gol não sai daquele jeito, o jogo provavelmente acabava um a zero, porque, justamente porque o Grêmio não. Não joga. O Galo uhum. jogou 70-75 minutos é, dominando o jogo. Não é aquela, aquela, aquela pressão que já teve em alguns outros jogos no campeonato, igual contra o primeiro turno contra o São Paulo, contra o Vasco, em algumas outras oportunidades, mas foi com, com as, o, o Atlético tinha as ações controladas, né? É, tava tudo tranquilo. O Grêmio, depois, principalmente depois que o Michael entrou, o Grêmio. É, dominou. O Michael joga muito por 30 minutos, né? Mas Mike, mais que assim, não consegue. Chorou é, porque não consegue é... jogar
0: mais, né?
4: Chorou que foi... não consegue. <risos> Chorou na né? entrevista. Então o Michael entrou <risos> no tempo, ele dominou meio campo. O Sampaoli tinha feito a substituição de botar o Alan Franco, né? No lugar do Savarino, porque o Savarino atuou ontem com uma função um pouco diferente, jogando pelo meio. Quando o Michael entra, o Sampaoli tira o, se não me engano, o Yo -ha, Yo -ha. traz o Franco pro meio e abre o Dylan. Jogando Dila pra fazer... Ou tá semelhante com aquela linha de três na frente, né? Pra ter um pouco mais de velocidade pra escapar pelos lados. É, muita gente criticou essa alteração. Não acho que foi problema do jogo, não. Foi, foi um lance ocasional que saiu o gol dos caras. Mas é, uma, uma, uma virtude, uma coisa boa que dá pra sair do jogo de ontem é a... a... Mas uma alteração tática que o São Paulo fez para começar o jogo, né? Que a gente, o, o Atlético jogou muitas vezes o campeonato com as três zagueiros. Principalmente contra o Flamengo, né? Vocês vão lembrar da 4x0 contra o Flamengo, até no primeiro turno também.
1: Contra o Inter foi com três zagueiros também, 1x0 um pro Inter.
3: O
4: Arana sim, virava mas...
1: ponta, né? Basicamente
4: então, que, ontem ele fez um pouco diferente, né? Ele, ele, ele centralizou um pouco mais o Savarino. Uhum. O Guga, que geralmente auxilia essa saída de três atrás, fez a ala o Alonso foi o lateral esquerdo, e o Arana atua praticamente como meio ofensivo, né, o, o, o meia mais à frente, então ficou o Alonso, o Keno, com o Arana praticamente de meia encostando no Vargas, então tanto que o, o, o gol saiu numa jogada bem por causa disso, no espaço que cria o, o Vargas no contra-ataque o Keno, na, quando o Keno puxa o contra-ataque, o Vargas dá uma puxadinha para fora o Arana infiltra nesse espaço então, foi a primeira vez que a gente viu o Galo jogando desse jeito, né, foi foi interessante, ele, acho que ele fez isso muito para evitar a, a, o confronto direto do PP com o Guga, né? O Guga que tem suas deficiências. Mas o PP tá cansado, né? É, o Guga tem bastante deficiência defensiva, assim, né? Então ele botou. O, o Guga estava bem confiante ontem, justamente por ter a cobertura do, do Rabelo. Não que isso seja coisa boa. Aí
1: é duro. <risos> aí é duro. Ah,
4: aí é duro.
1: O, PP, o PP tá, pensando na Europa já, ele tá, para ser negociado. Ah, tá é, para o Porto. Euros, né?
0: Mas todo jogador do Grêmio tá pra ser negociado, né? É bizarro isso. <risos> e nunca Não, sai. Mano, é inacreditável. É, o nem
2: o jogador do Grêmio tipo, tá sendo negociado sai semana que vem, tá ligado? É. No mínimo seis meses, às vezes um
0: ano e meio pra sair. Não, desculpa cortar, mas aquela entrevista do Luan lá quando a é Libertadores quase chorando no jogo de, de quartas de final. Ah, ele vai sair. A grande atuação Ficou muito, muito tempo. Da... Ah, que inferno aquilo.
1: Eu cheguei a fazer um post em 2017 clamando, Europa, pelo amor de Deus, tire o Luan daqui.
2: fora o Inter agora com uma sequência de sete vitórias, parece que todo time no Brasileirão tá assim, entendeu? Tá, agora talvez vá. Ele não vai, entendeu? Tipo, é muito vai e volta, vai e volta. É. Tipo, o galo com uma energia muito
4: frustrante, assim, né? É, a vitória do Galo botava um, um, mais um no topo, né? Na pressão, né? Sim. Então é porque eu ainda tem um jogo a menos que vai ser contra o Santos na terça-feira da semana que vem. Ah, tem que ver se o Santos vai jogar focado, né? Porque hoje o Santos jogou com o seu biquíni. Ah, sinceramente eu acho que o Santos... O Santos não vai entrar desse jeito, é mais próximo da Libertadores ainda É, é que o é... Santos
1: tem um jogo com o Goiás Domingo ainda, e eu, não, eu tô curioso pra saber Como que ele vai entrar contra o Goiás Se eles vão botar o titular com o Goiás E reserva com o Atlético, ou se vão é o contrário,
4: Eu acho que vai ser titular Contra o Goiás, porque poupou hoje Poupou, joga e poupa de novo É, e o jogo contra eu, o espero eu, o eu espero é que não Eu espero que não O Cuca é
2: tradicional, ele não inventa moda
1: Eu espero que não, eu espero que ele invente moda E coloque titulares contra o Atlético
4: <risos> Então, é... encostava, né? Mas também ganhando, fica um jogo. Cara, o campeonato tá maluco, né, velho? O não... Cuca é, é ídolo do, do Galo, Tefo. Tá? Ele conversa com o Galo. Não, o Cuca não é ídolo do Galo. <risos> olha aí, olha
1: aí. Esse é um programa de manchetes. Cuca não é ídolo. Campeão da
4: Libertadores não é ido. Campeão da Libertadores. Não, mas olha só, tem muita gente aqui, inclusive, que é puta com Cuca, porque no Mundial. Tem além da história né, do Cuca ter perdido as anotações lá do Mas do, do Rádio Casa Blanca lá. Uma disse, provocação. Uma não 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 provocação. Uma provocação. Não. Não, desculpa, 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 desculpa. É porque eu confundi aqui. É, mas o Cuca. Deixou contaminar o vestiário ali com as notícias que ele tava saindo do time, né? O próprio Marcos Rocha falou numa entrevista um tempo atrás que o pessoal ficou meio bolado e tal. Então isso deu uma baqueada no pessoal já lá no Marrocos. Foi no Marrocos, foi no Marrocos. Foro Marrocos. Então, Marrakech. Tem, tem uma boa parte da torcida assim que é meio. Sim, muito obrigado pelo é. serviço prestado. E por que mas... ele saiu
2: mesmo? Não lembra? Ele foi pra China? coisa assim? Foi pra, é, foi pra algum lugar do mundo.
0: Foi.
2: Ele foi pra China, velho.
0: Ele foi pra China. Ele foi viver. Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi na, 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 na aba do, do Filipão, porque o Filipão tava ganhando muito lá.
2: É, o Filipão chamou, falou no zap, pode
1: vir, pode vir que tá liberado. É.
0: Mentira, eu acho que o Filipão foi depois, mas enfim, foi, foi depois. O Filipão foi
1: depois. <risos> em 2013, o Filipão é, tava eu. treinando eu, eu, eu a seleção brasileira, isso. meu caro Igor exatamente, Varejano.
0: Exatamente, O Filipão foi depois. Não, foi depois verdade. do Grêmio, foi depois do Grêmio ele foi.
4: Depois do Grêmio. É... O Filipão foi em 2015, não?
0: Isso, depois dele criar Dudu, né? Foi um o Panquirou Dudu, mas agora. Filho. <risos> é, vamos, vamos seguir, porque esse jogo acho que a gente já falou bastante de, de Atlético e, e Grêmio. É só que a gente vai ter que falar. Não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, o programa está com a paixão em níveis altíssimos. <risos> eu estou apaixonado. E eu acho que o Pedro Galtério pode iniciar é, o, o... Falar um pouco sobre o sentimento que envolveu esse 5x1, é. né? Do... Falar é. um pouco do antes. Do Durante uhum. e do Depois. Tá, eu
2: tava, eu tava tão nervoso que eu tava nem tentando pensar nesse jogo. Sabe? Tanto que no. Uh, quando eu tava tendo o Grêmio e Galo, quando o Galo fez um a zero, eu dormi. Eu falei, tá, não vai sair nada disso, aí, eu vou dormir. Eu acordei já quando o do Everton motorzinho já, já deu uma alegria, né? Já deu aquela animada. E daí eu fiz uma janta. Pensei, tá, eu vou chamar minha mãe pra ver o jogo, né? Porque minha mãe esse ano mal viu o jogo assim comigo, porque eu tava. Quando saiu o CUD também, eu fiz, um, eu fiz um recesso de internet, né? Acho que eu não vi os oito jogos seguidos. Mas enfim, e daí eu falei, tá, já vou passar na Globo, vamos assistir junto. E daí eu tava muito nervoso, assim, eu achei que ia ser empate, assim. Inclusive, se me, me, me perguntasse antes do jogo se, se eu fechasse empate, eu acho que eu fechava. Tava preocupado. Mas daí, tipo, cara, os o primeiros minutos já foi emocionante, cara. Foi muito foda. Eu não esperava que o Inter fosse pressionar já. A marcação alta mesmo, né, desde, desde o princípio. E o gol do Cuesta também, que foi muito importante. Porque o último gol do Cuesta, você contra o Galo. Na última rodada do Brasileirão em 2019. Ainda, tipo, e ele, fez, ele fez um, um 2020 muito ruim. Então é bom que já 2021 2021 tipo, começou. Então é tipo, um marco assim, dele, do Cuesta, voltou a jogar bem. E também, inclusive, eu ziquei ele. Né, em janeiro de 2020, comprei a camisa do Cuesta. Mas enfim, ele voltou ao normal agora. E... <risos> E 2x0, acho que foi... Quanto tempo tá 2x0 do tempo Foi 10
1: minutos ou 20? De, é, depois, do o gol do, do, do Cuesta foi aos, aos 8, mais os ou 8, menos, 8, aos 7. É. E o gol do Caio Vidal foi aos 20, se eu não me engano.
2: É, foi aos 20. aí. Enfim, tipo, quando, chegou, quando foi 2x0, cara, eu me senti 2006, assim, me senti 2010, cara. Comecei a ficar pulando, gritei na janela, foi uma loucura. E eu achei muito legal que muita gente gritou na janela aqui. Tipo, fazia muito tempo que eu não ouvia os corados gritando, assim, felizes e, tipo, nada de provocação, nada, tipo, só a galera comemorando mesmo, sabe, eu achei muito legal, senti, me senti uma criança de novo, gritando 2006, eu lembro, eu lembro muito da minha mãe é, no Mundial, a gente vendo o jogo nervoso, assim, eu achava que nem dava para ganhar o Barcelona também, obviamente, e a minha mãe, puta que o Ronaldinho saiu uma matéria, que ele, que ele ia trazer esse título pra torcedor do Grêmio, ele falou, antes de jogar o Mundial. E eu lembro que quando, quando, gente, quando acabou o jogo, minha mãe abriu a janela, quebrou o copo que tava na janela, quebrou o copo, caiu lá embaixo o copo, Gritou chupa Ronaldinho, pá, foi uma loucura, bons tempos. Enfim, eu me senti nesse dia de novo. E depois já foi, foi aquele pavor de novo, né? Com o gol cagado do, do Luciano lá, que foi, foi um erro do Cuerça, inclusive. eu fiquei, eu achei, tá, vamos empatar, vamos, vamos entregar. Porque, sei lá, 2020 a gente tava... Eu senti muito que o Inter não teve essa força em momentos adversos de, de reverter o placar, sabe? Mesmo não ter sido empate ainda. Mas o segundo tempo foi um inacreditável, cara. Foi um sonho, foi inacreditável. Eu até contei errado. Eu tava tão ensandecido, gritando, pulando, me jogando no chão. Que eu achei que o Roberto tinha feito quatro gols, tanto isso, eu tava muito louco, cara. Enfim, mais ou menos o que eu posso acrescentar aqui.
0: Tava louco de Inter, tá liberadíssimo.
2: Dá, foi muito, foi muito bom, cara.
0: É, e o Otefo, agora fazendo uma análise do Abelão, como, como Abelão? Fazendo uma análise do.. Desse Inter do, do Abel, do que ele pegou do CUDE, do que ele introduziu. E já perguntando, já fazendo uma pergunta também para todo mundo que tá aqui, sobre o principal jogador do Inter. Porque o, o, uma das, uhum. das, das, das coisas que o Abel fez e trouxe para esse Inter foi valorizar alguns jogadores que estavam é, abaixo, né? Exato. Sim. E eu quero saber do Tefo. Tefo, uma do Abel. E depois, para começar essa, essa nossa brincadeira de decidir quem que é o melhor jogador do Inter com Abel Braga.
1: Meu amigo Igor, falar de Abel Braga é, enche o nosso coração. Tanto que o Pedro, ao, ao a, falar sobre o jogo do Inter, ele lembrou Inter e Barcelona em 2006. Então, Abel Braga é Inter e Inter é Abel Braga. É, é. E o gancho não poderia ser melhor. Sobre a análise do Inter do Abel Braga. E principalmente fazendo um recorte sobre o jogo de ontem. Eu vou citar ele. Sim, citarei Eduardo Cudê numa hora dessas. Futebol é um esporte de costumes e contágios. Ou em espanhol, de costumbres e contágios. Ontem o Inter foi um pouco de Eduardo Cudê. Aí vocês vão me dizer, meu Deus do céu... Como assim um pouco de Eduardo Cudê? O Inter mudou seu jeito de jogar. E é um mérito total de Abel, mesmo sendo um pouco Eduardo Cudê. O Inter abafou o São Paulo. E o Inter só abafou o São Paulo com maestria porque passou o ano inteiro abafando todos os adversários. Porque é assim que pensa o futebol Eduardo Cudê. E por que, que eu digo que o futebol é um esporte de costumes e contágios? Primeiro, costumes. De fazer essa pressão alta, de recuperar a bola no campo de ataque. E de, enfim, de fazer o que sempre vem feito, que tinha... Que tinha sido treinado durante um ano Durante 2020 Sabe, Como o Inter sabia fazer isso E fez muito bem Junta-se ao a, estilo de futebol Do Abel Braga, que eu vou falar daqui a pouquinho com o estilo do, do Eduardo Cudê, o estilo do Eduardo Cudê da pressão e o estilo do Abel Braga de jogar para as bolas paradas, de buscar a falta, de, de fazer o gol na bola parada. Então, por exemplo, o primeiro gol citado pelo Pedro, que é o gol do Cuesta, uhum. é uma recuperação de bola no ataque, onde o Inter sofre a falta e na falta faz o gol. A recuperação de bola de ataque, do ataque, a recuperação de bola no ataque uh, proporcionou ao Inter sofrer a falta. Então é, um, é aí que entra a questão dos costumes porque o Inter está acostumado a fazer isso. Sobre o contágio que eu falei, o Inter, no momento que fez o 1x0, fez o 2x0, e aí mais especificamente no segundo tempo, depois de sofrer um gol e fazer o 3, os jogadores se contagiaram, o futebol, quando os jogadores é, começam a repetir ações, começam a, a fazer os movimentos, eles contagiam uns aos outros, então... A partida do Patrick que contagiou a atuação do Yuri Alberto, que contagiou a atuação do, do, do Yuri, do, do Yuri Jastei, do Caio Vidal, do Pega, de todo mundo. Por isso que ontem foi uh, a execução dessa frase: futebol é um esporte de costumes e de contágios. Agora, sobre o trabalho do Abel, o que, que ele fez de bom ou o que, que ele fez de ruim? De bom, ele fez o seguinte: ele viu que ele não enxerga futebol como o Eduardo Cudê enxerga. Isso é óbvio. Ambos são de escolas diferentes. Ambos enxergam e aprenderam futebol de maneira diferente, não tem nenhum problema nisso. É cultura, né? tudo é cultura. É cultura, exatamente. Como, é como ele aprendeu o futebol, não é o mesmo jeito que o Eduardo Cudê aprendeu. Entendeu? O Eduardo Cudê enxerga que o time precisa pressionar no campo de ataque, ter a bola, trocar passes, enfim. O Abel Braga percebeu, talvez um pouco tardiamente, que nos eliminou de Copas, mas tudo bem, que não é assim que o Inter iria jogar. Tanto que o primeiro jogo dele contra o América Mineiro foi um desastre. A formação é. do poder foi mantida e o time foi um engolobado de nada. Ali na partida contra o Boca, quando ele assume um estilo reativo e uma formação no 4-1-4-1, o Inter começa a desempenhar. Outro mérito do Abel, que é muito importante, é o Abel é louco. E por ser louco, <risos> ele abraça alguns jogadores... De maneira completamente aleatória. É Por exemplo, coisa. o Caio Vidal, o Caio Vidal foi abraçado completamente a nada. Absurdamente, é. é. Foi, uh, só para o Igor ter noção. Ele nem conhecia, ele não sabia quem era o cara. Exatamente. Ele chegou, <risos> ele não conhecia o Caio Vidal e simplesmente e pego, pediu. Ele, pego, ele pediu. Ele
0: pega lá, que ele pega lá, um jogou muito,
1: que ele, que ele Um garoto, um garoto na base, um garoto na base que seja ponta. Ah, esse. tem o Caio Vidal, Abel. É esse aí, esse é o garoto. Vem cá, vem cá, garoto. Muito e botou o titular. Do nada. Titular. O Bruno Prachedes não tinha desempenho pra ser titular. Tinha potencial, mas não tinha desempenho. Simplesmente o Abel enfiou o Bruno Prachedes no time e nunca mais tirou. E aí, no, no primeiro momento, os meninos sucumbiram um pouco, né? Porque a pressão de jogar primeiro ano no profissional. E, a part, e depois, com a sequência de tanto de vitórias quanto de aumento de desempenho, os guris são protagonistas. É e Yuri Alberto. Yuri Alberto é. Yuri eu, Alberto eu, senti é... Um de, eu senti um pouco de Palmeiras no Inter, assim, sabe? Bota de guris é meio que. Isso, meio que na isso, figueira. isso. Mas Yuri Alberto, o que, que eu vou te dizer sobre Yuri Alberto, cara? Yuri Alberto é, assim, é, é tudo. Yuri Alberto é nada. Yuri Não. Alberto é yin, é yang, é amor, é ódio, é poesia, é prosa, é teclado, é guitarra, é tudo. Aí Yuri Alberto é um... o
4: Firmino, só o tempo Não. dirá quem foi melhor.
1: O Yuri Alberto é o seguinte, ele é um atacante <risos> já, já de 19 foi. anos, ele é um atacante de 19 anos, que tem força física para sustentar os zagueiros, que tem o drible, que tem a inteligência, tá que tem o recurso, que tem finalização. Tem ambidestro. E ele é ambidestro, enfim, eu. Tudo bem que eu posso estar embebecido na Yuri Albertice. Ele tá liberado, hein? Tá ontem, liberado. Mas Yuri Alberto, ontem, ele emulou Rafael Sobes e elevou o patamar da... De, claro, Sim. Rafael Sobbs foi na final da Libertadores, tem esse peso. Mais, da mas a, a partida do Yuri Alberto ontem foi algo, não só pelos três gols, subirba. mas solta a, frase, solta a frase, que foi uma atuação
0: soberba. Foi uma
1: atuação sublime, foi o primeiro 10 no Brasileirão pelo SofaScore, e, e merecido. Eu acho eu subirba. Inclusive, citando um tweet do Internacional, não foi nota 10, foi 11. 11, <risos> a camisa de Yuri Alberto então, eu, falei, eu falei pro Tefa até, o Uri Alberto está jogando mais com o Agüero nos últimos três anos. <risos> Exatamente. Pedro Galtério, como grande torcedor do Manchester City, propôs uma solução que resolveria o problema do Inter e do Manchester City. E Uri Alberto vendido ao City por 40 milhões de euros. Por que não?
0: E Agüero no Inter. Fechou. E Agüero
1: no Agüero Inter. Acabou, é Agüero no Inter, tá bom, tá bom. É ótimo e é perfeito. Melhorou a tese de Pedro Galtério. Melhorou, melhorou. Mas enfim, e o jogo de ontem foi o abelismo. Que, ou seja, a sequência de vitórias do Inter, muitas das sete vitórias consecutivas, que na verdade são oito se incluía da Libertadores, mas no Brasileirão são sete, tivemos pouco desempenho. Por exemplo, a partida contra o Palmeiras eu achei que o Inter não jogou bem, a partida contra o Goiás eu Goiás. achei que o Inter não jogou bem, o primeiro tempo contra o Ceará foi um dos troços mais patéticos que eu já vi no, do Inter nesse Brasileirão. O Botafogo foi regular também. Botafogo não foi bom também Porém, nos últimos dois jogos Fortaleza e principalmente esse do São Paulo O Inter mostrou desempenho desempenho e, um, e mais importante do que isso, Igor O Inter não era Até 2020-21 Um time de arrancada no final O Inter não era um time de arrancada o Inter era um time que perdia fôlego. Peidão. Se tu olhar. O time peidão. É, dá pra dizer peidão, mas eu quis ser um pouco mais rebuscado. O Inter era ah, é um time que, que perdia fôlego no final. Por exemplo, 2018, 2009. 2005 eu não vou colocar, porque né, aí teve a questão da, do extra-campo e tal. Mas 2009, 2014 e 2009
2: 2008... até a reta final foi boa. O Sim. É que falhava em jogos bobos Tipo, Barueri. Tipo, eu tô com Barueri. Sim, Pedro, um mas...
1: Mas o, o auge do time de 2009 Não foi com o Mário Sérgio, foi com o Tite aí, aí a gente vai ter que criticar
2: o Vitório É,
1: e criticar o Vitório É quase não, um esporte é pros é
2: colorados é né? é Vitório Pífero Vendeu o melhor jogador do Brasil em 2009 em área, Por 16 milhões de euros em julho Faltando cinco meses pra acabar o Brasileirão
1: Exatamente.
2: E com certeza, com o jeito que tava jogando, teria uma proposta igual, um pouquinho pior ou melhor, ah, seis meses depois, não sei porque. Cara, eu era jovem, mas o cara não consigo
1: entender essa, essa venda até hoje. É, Vitório Pífero, pra quem não sabe, é o anticristo colorado, o homem que nos, nos rebaixou pela série B. Não só ele, mas ele é o símbolo. Mas enfim, a fase do Inter agora cresceu no momento certo, venceu o principal, o, que é o então líder, por 5 a 1 a maior vitória da história do, do Inter dentro do Morumbi E de qualquer clube de Nenhum qualquer clube, clube conseguiu é. fazer uma, uma goleada tão grande dentro do Morumbi Então o Abel Braga escreveu mais uma história Nessa relação mútua de amor Entre Inter e Abel Braga Que nem eu disse no começo Inter é Abel Braga e Abel Braga é Inter Se vai ser campeão uhum. ou não Não sei, espero que sim Acho que tem elementos que indicam que sim, mas sabe como é, né? Tem outros times que são mais fortes, tem outro, o Campeonato Brasileiro está bem embolado. Uh, mas, cara, eu tô muito feliz. E mordi a língua, né? Porque na, quando saiu o Eduardo Cudei e quando anunciaram o Abel Braga, eu disse que a temporada tinha acabado. Mas o Abel Braga conseguiu fazer uma coisa que ele é visionário. Ele tirou o Inter das duas outras competições para dar no Brasileirão. Isso, ele sabia, ele sabia que o
2: Palmeiras ia crescendo no Libertadores e falar. Tá, o Palmeiras. Não isso. Ele isso. viu, ele viu que tinha chance de perder pro Grêmio ou pro Palmeiras de novo na Copa do Brasil e tá, não vamos nem, nem se arriscar. Perdeu moral e mais do que. Mas pro Grêmio, perda.
1: na Copa do Brasil, não ganha, não ganha nada, vai perder tudo. Um movimento que tu não notou. É. Ele perdeu pro América para dar moral pro Paulo Brasil. Seria nosso contratado.
0: <risos> claro, não. cara. O Tef, tá não esquece de plan, dizer o seu, o seu preferido. É o Yuri Alberto?
1: Ah, o jogador favorito. Boa, boa, tinha esquecido. Cara, eu acho que o principal jogador do Inter chama-se Patrick do Nascimento. O Patrick, ele é o faz tudo no lado esquerdo. Ele é volante, ele é ponta, ele dribla, ele marca, ele desarma. Então, ele é um jogador assim ó, fundamental, não tem outro no, no elenco do Inter que faça o que o Patrick faz. que? É no Brasil, é eu talvez vou, no Brasil. Isso não dar na... muito bem dele na próxima temporada formação informação de bastidores aí é de que ele vai para a Turquia, mas enfim, <risos> o, considerando o brasileirão inteiro é o Patrick. Claro que no recorte com a Abel Braga não tem como falar é de Alberto. não em é Yuri Alberto, né? O cara tem 10 gols. 10 gols, é. E é o, é o mesmo número de gols, me informa Pedro Galtério, que o Thiago é. Galhardo se a gente excluir os pênaltis.
2: A, a, essa é a informação, o Thiago Nelo tem 16
0: gols no Brasileirão, Isso. 6 de pênalti. E o Yuri Abel tem 10, nenhum de pênalti. Então, é então é Patrick. Então é Patrick do Tef, é o Patrick e do, do Galter, é. é o Yuri? Cara, para diferenciar eu vou de Yuri,
2: então. Eu acho que, o, é que tem coisas diferentes, assim, sabe? Eu acho que o que faz o Inter funcionar é o um mecanismo que já vem desde 2018, que é o Patrick e o Edenilson. Essa dupla, uh, que já variou algumas posições, mas eles voltaram ao que deu mais certo, que foi em 2018, com, com o Odae o Patrick, desde 2018, ele já era esse meia. Quase. Não chega, não chega a ser aberto, aberto, mas era o meia mais de lado. Que muita gente falava, ah, tá enchendo de volante. Ou outro falava, ah, ele é ponta, mas ele não corre, ele não marca. Tipo, tipo, tinha gente que criticava ele. Sempre teve críticas, até hoje tem críticas, mas cada vez mais silenciadas. Mas é, que é esse jogador diferente. Eu acho que o Patrick, na verdade, eu diria que é o, é o jogador mais importante para fazer o Inter rodar. Mas eu acho que o Edenilson. Quando o Edenilson está bem em campo, o Inter ganha. Eu nunca vi um jogo que o Edenilson esteve bem e o Ita não ganhou ainda Mas eu vou de Yuri Alberto porque
1: É o meu jogador favorito do mundo Nessa semana é.
0: hoje, <risos> hoje, entre aspas O Yuri Alberto é o melhor jogador do mundo
1: Ixi. Sem dúvida então... nenhuma sem dúvida. Nenhum jogador não, na quarta e na quinta-feira Nenhum é. jogador na quarta Ou na quinta-feira Jogou mais bola que Yuri Alberto Monteiro Da Silva
0: É isso Agora eu quero dos outros rapazes que estão A gente entrou aqui A gente ficou uns 20 minutos imersos No abelismo a gente, a gente ficou 20 minutos imerso no abelismo Agora a gente vai sair E vai olhar pra esse time de cima Olha, olha a narrativa do quebra-linhas E você aí que não, não, não segue a gente No Instagram ainda, você tá de brincadeira Olha a narrativa Olha a criação da narrativa. Eu quero saber de Rafael Fontes. Pra você, quem é o principal jogador do Internacional de Abel Braga?
3: Igor, eu vou seguir o meu sábio... Desde sempre, abelista amigo de Stefano Oliveira. E, eu, pra <risos> mim, o melhor jogador do Internacional é Patrick Bezerra. Eu acho ele um jogador. Eu, eu acho muito estranho o caminho que ele teve na carreira, sabe? Porque eu lembro que quando ele jogava no Goiás e no esporte, ele era meio que um primeiro volante e tal. E, e, a torcida, e todas as torcidas odiavam ele. E, e aí ele chega no Internacional e, e vira meio que esse. Esse jogador versátil, esse, esse coringa a equipe, né? Com o cu dele, foi, foi praticamente um ponto esquerda. Com o Abel, ele é um ponto esquerda. E, e justamente por ele ter esse tempo de volante, ele se torna uma peça fundamental. Uhum. Porque ele consegue fornecer a, a agressividade e a verticalidade que você quer de um ponto dentro do jogo. Mas ao mesmo tempo ele tem um comportamento defensivo muito exemplar. Justamente pelo fato de ter sido volante antes e tal. É um jogador bem completo. Carrega o Inter em dados momentos. Eu até prefiro ele do que o, o e Alberto, nesse caso, pra mim o Patrick é o melhor jogador do
0: Inter. É o Patrick? É, é o Patrick Pedro faria pra você também, ou você vai na contramão do povo?
4: Não, não tem, concordo com os relatores. É muito o Patrick mesmo, né? E, e igual o Pedro falou, o cara é jogador único aqui no Brasil, né? Você vê pouco. Tem nenhum outro jogador com... é... que mescla essa... a qualidade técnica que ele tem, com todo esse vigor físico. E. Cara, ele chegou a jogar de lateral no Inter, não chegou? Ou tô enganado? Ele jogou algumas alguma, alguma partidas. você pensar que se você fizesse essa pergunta um mês atrás, ia falar o é. Galhardo, né? Não, mas eu então,
2: acho que eu não. É... Acho que eu não. Eu gostava do Galhardo, mas não é esse ponto.
1: Ah, eu acho que o Galhardo é. ele se beneficiou muito do sistema
4: do Abd. É. Ele tem um parceiro é. do lado, ajudava muito. Sim, ele. sim. Então é as coisas mudam, assim, mas para mim é o Patrick mesmo, não tem muito.
2: Pois é, o importante é eu, eu, eu destacar também a, a evolução, acho que o tempo não continuou a comentar em nomes em si, né? Mas, por exemplo, o Moisés fez uma temporada muito irregular e muito baixos, né, nos últimos sabe de, de agosto a, a outubro, o Moisés foi muito fraco. E nos últimos tempos, cara, o Moisés tá sensacional, cara. A torcida toda se rendeu, vários elogios e tal. Porque, ele tá, porque o Moisés é um, um jogador muito de força, né, de, de posição física, só que ele tá com um cruzamento muito calibrado, né, ele tá, inclusive, nas né, minhas estatísticas, né, eu, desde o primeiro jogo do Inter até agora eu tô anotando porque assistência é uma coisa muito difícil de achar, né, no, na, no negócio no, no Brasil, né, achar exatamente a estatística, então eu prefiro contar com a minha análise. E o Moisés tem cinco assistências na temporada, foi o terceiro jogador com mais assistência, depois do Galhardo com dez, né, porque o Galhardo sempre tava, tipo, dava o último toque, né, o último toque é ou pro gol ou pro, pro passe, pro, pro chute. Então o Galhardo foi o que teve mais assistência, o Edenilson teve sete, e o Moisés cinco, e o Patrick cinco também. Então, eu acho muito interessante a evolução do Moisés, tanto que ele ele bate escanteio, bate falta, né? Ele bateu a, ele bateu a falta pro gol do, do Cuesta. E no outro jogo também, qual que era o jogo, o lance que o... Acho que
1: ele Goiás... bateu o escanteio pro gol do, do, do Praxedes de cabeça contra o Goiás, não? É, é isso aí também.
0: Contra, o Palmeiras mas o do Cuesta também, também. contra o Palmeiras também, não foi o gol do...
1: É, não conta como assistência, mas eu acho que foi ele que bateu o escanteio, sim. É. Não, não, olha, eu até vou olhar, vou olhar aqui. Ah, sim. É. Mas eu acho interessante...
0: A confiança do Dourado. É, então, o
2: Dourado, a gente não sabia até agora, né, se não tem como saber se o, se o Kudê tava segurando ele porque realmente ele não tinha condições ainda, ou porque ele não confiou no futebol do Dorado, sabe, mas o Dorado ele tá numa, numa maturidade tipo, parece que ele nunca parou de jogar, sabe, ele tá na melhor fase dele, que, é, que era a época de 2015, né, que, que ele destruiu na Libertadores, e em 2016 ele teve o Baixo, ou seja, melhor fase da carreira dele Desde 2015, impressionante E o Praché também tá sensacional
1: o... Só para corrigir o gol, a assistência do Moisés Foi contra o Fortaleza Contra o Goiás, foi o glorioso Rodinei Que também é um que melhorou
2: Então, esse é outro Uma das críticas da torcida do Inter Que até hoje mesmo com as vitórias, mas agora está tá diminuindo Que era o Rodinei, em detrimento do Heitor né? Que é um lateral muito técnico Só que não tão físico né? não, é, não é nem tão veloz, nem defensivo Como o Rodinei o é muito rápido e defende bem até. Alguns jogos ele sofre bastante. Qual foi o jogador que deu um calor nele até nos últimos jogos? lembro quem era. Que... Ele perdeu todas. Acho o... que era pro Fernando Sobral?
1: Ah, tu tá falando do Heitor? Não, não o Rodinei teve um jogo ah. os
2: últimos jogos que ele, ele perdeu todos os Sim, combates. sim, sim. Sim, foi o Fernando Sobral do Ceará. É, foi o Sobral, né? Ele sofreu muito pro Sobral. Mas enfim, ele, no geral, tá jogando muito bem. Calou o torcedor Colorado.
1: É, que na verdade ele assume a titularidade porque o Heitor faz um jogo terrível contra o Boca, Boca Juniors. Onde é. O Vidia deu muito trabalho pra ele. E aí o Rodinei no jogo da volta, anula o vídeo. Sim. Então, o Rodinei ganha. É, mas, então, de...
2: isso, isso é uma das convicções interessantes do Abel, assim, não, não liga pra opinião pública. É louco, né? O Heitor é tá louca. com quatro assistências, o Heitor tem quatro assistências na parada, o quarto, quarto maior assistente. E, tipo, era unanimidade, assim, entre os Colorados, que ele deveria ser o,
1: o titular. Ainda é, né? Ainda é. mas, Pedro, uma coisa interessante nesse time do Inter, atualmente, eu acho que quase todo time é uma unanimidade, tirando o lateral direito, que tu citou, e o nosso goleiro, né? Um é, o Marcelo não quer,
2: não quer o Marcelo o
0: Danilo,
2: o Danilo, Lomba O Danilo como tá o Danilo Cara, é que a gente não dá pra saber, né? Ele não joga?
1: Mas ele, mas ele fala nos
0: bastidores, hein? Ele fala, ele é o que mais fala nos bastidores
1: Então, isso é interessante O Marcelo é se ele tomar um tiro no, na terça-feira, quarta-feira, ele tá lá com a bala alojada no corpo e <risos> joga. É impressionante. Tem um preparador
2: de goleiros do Inter que é muito bom, que é o Daniel Pavan, assim, a torcida ama ele. E, tipo, todos os goleiros entram muito competitivos, então, tipo, lombos, a gente não precisa de Lomba, sabe? A torcida é queria que o Daniel jogasse, que é o goleiro da base, que é o caso semelhante até do Rafael, no Galo, que ele já tem 26 anos e ele jogou, tipo, ele tem 10 jogos como profissional, acho, 9 jogos como profissional. Porque ele não entra, cara, ele simplesmente não entra. Mas ele é rápido, ele tem saída de... Ele tem, como que é? ele joga com os pés, ele é um goleiro ágil, né? Enfim. Mas, enfim, é escolhas do. Diz que no Inter não é o, não é o treinador que escala o goleiro, né? O, o Daniel Pavão, o preparador físico que escala o goleiro. Ele é ele é, todo.
0: é o Inter, é o Inter, não tem o que fazer. É Inter demais. <risos> Atualmente, líder do campeonato brasileiro. É Claro, é líder. Tem, alguns times ainda estão com jogos a menos, mas nesse momento o Inter depende de, de apenas de si mesmo para ser campeão. Lembrando do que? Sempre, Sim. sempre, sempre O Grêmio tem, é o time que tem mais confrontos diretos até finalizar o campeonato né? Tem ainda o Inter, Sim. vai ter o São Paulo e vai ter o, o Flamengo ainda à vista Porém, o Grêmio é o time que está mais distante nesse momento né? é, Tanto de rendimento, desempenho, é, de pontuação acredito que está à frente do Palmeiras, eu não sei mas, é, Tá, igual
1: tá, tá igual. igual, tá igual, tá, tá igual. igual, o jogo é mais
0: é isso. Então, é, o Grêmio é o que está mais atrás. Então o Inter, nesse momento, tem, tem bastante coisa ainda para gente pra acontecer, né? Eu, eu ia dar aquela, é, aquela eu, hot take, eu ia mas dar. Mas o Grêmio,
2: o Grêmio com os dois jogos da semana, se ganhar os dois, fica dois
1: pontos do Inter, por é, exemplo.
0: É, exato. Mas aí.
1: Exatamente. Ah, é verdade, claro. Teria ganhado do Inter,
4: claro. É,
0: exato. Exatamente, é, exatamente. exatamente.
4: É. É, com esse tanto confronto direto aí, acho que o meu campeonato vai afinelado que umas quatro, cinco rodadas, cara. Porque. Grêmio pode colar, o Galo pode subir e colar de novo. Flamengo, né?
2: Gremio, é que a gente, a gente calcula, tipo, 74 como não garantido, mas uma posição
4: confortável, né? Tipo, pra ganhar. O Grêmio tem que ganhar todos os jogos fazer. 74? 74? E eu tô dando 69, né? velho. 69? É, ah, ah, tá tá mas batendo aí tu milou de 19, 19, 19, Aí tu me de é é muito. Tá batendo, aí tu milou de muito. Aí tu milou de muito. Aí 70, não, 19, mas 71.
0: É, isso aí. Pra mim, 4,
4: pra, me... pra mim vai ser 69, velho. Caraca! Aí tu me não, mede aí, muito. A, aí, a, gente, aí eu vou paguete. Aí, aí, aí eu vou paguete. Eu
2: vou é isso, isso pro Inter. 69 pro Inter. São três
4: vitórias e
1: um empate. Um Sim. Tá louco. Sendo que a gente tem Bragantino, que não é fácil, mas é um time da, da segunda Forte, metade da tabela. Fácil. Sport em casa e o glorioso Vasco da Gama fora de casa. É e o Corinthians. o Flamengo ainda, não tem não? Tem. Tem Flamengo fora de casa. 69 é foda é duro é duro
4: é duro é vocês é. vão ver esse campeonato cair no colo do Flamengo aí
0: olha, olha, que, olha que gancho maravilhoso que puxa o Pedrinho pra terminar pra falar dos jogos dessa rodada a gente vai ter que, <risos> que falar de Flamengo e Palmeiras né porque aconteceu o jogo hoje, no momento que a gente está gravando, acabou de acabar, né? faz uma hora e meia mais ou menos que acabou o jogo, é, e o Flamengo venceu o Palmeiras no Mané Garrincha, o jogo que era para ser no Rio, mas como é, vai ter um joguinho no Rio de Janeiro no dia 30, não sei se vocês estão acompanhando, a, as notícias, vai ter um, um jogo aí importante no dia 30 de janeiro, então o Maracanã está cedido para a Comebol, para a, a maior final de Libertadores da história então é, a gente a gente, <risos> vamos falar então desse, desse Palmeiras e Flamengo, eu, eu quero saber do Rafael Fontes é, a visão dele sobre Rogério Senna, ele que cravou, o Rafael Fontes cravou que o Rui <risos> Vitória seria treinador do Flamengo nesse momento. Rafael Fontes, o que aconteceu? O Rogério Ceni venceu a Depressão ou não?
3: Cara, é, se for para analisar, acho que ele se inspirou nos meus comentários, acho até que o Rogério Ceni é um fã do, do Quebralinhas, é um cara que acompanha <risos> nosso <risos> material, porque depois daquele dia que eu erroneamente cravei que ele ia vazar do Flamengo, o time mudou, Algumas, algumas coisas em relação ao seu modelo de jogo contra o Goiás e contra o Palmeiras e é, os efeitos foram muito positivos. O Flamengo pressiona de forma muito mais agressiva agora o adversário. O Rogério, o Rogério tinha as linhas altas, mas ele esperava um pouco mais, o time fechava mais linha de passe. Agora o time pressiona, o time é muito agressivo, o time sufoca o adversário. Eu vi muito mais movimentações de Bruno Henrique e Gabigol caindo pelas laterais, eu também vi boas infiltrações, os laterais estavam subindo bem, dando amplitude, os meias estavam aparecendo mais, não era mais aquele 4-4-2 reto, que no final das contas só terminava em chuveirinho, que, que o Flamengo basicamente mostrou contra o Fluminense, contra o Ceará, enfim. O que o Flamengo vinha mostrando? Sinto que o Rogério encontrou uma ideia agora com esse Flamengo, ou pelo menos encontrou caminhos melhores em alguns momentos do jogo que já permitem com que a equipe consiga atuar num, num nível desejável. E hoje foi uma atuação contra o Palmeiras que pode ser o gatilho para o Flamengo continuar na briga pelo título. É,
4: e assim, eu costumo falar que às vezes quando é, o time tá mal, igual o Flamengo, time tão forte igual o Flamengo, assim, tá mal. O time mais embaixo da tabela, igual o Goiás, não servir de, de, de muita comparação. Sempre Porque o Flamengo não fez esforço nenhum para ganhar do Goiás ali, né? Foi tudo bem natural. Mas foi bem convincente hoje contra o Palmeiras, né? Apesar do Gabriel Menino ter feito aquela paçocada lá, né? Foi bem convincente mesmo, assim. E eu não, não sei se pode dizer que, que vai virar chavinha dentro do elenco, mas a do Palmeiras, é mais na fase boa que o Palmeiras tá voando, não só dá confiança com, pro elenco, mas dá uma, uma segurança mais também pro Sene, né? Não só com a torcida, mas com a diretoria também, né? A gente teve papo de. Rui Vitória, né? Foi Rui Vitória? Falaram.
3: Foi, viu, vitória.
4: Né? Depois da, da penúltima rodada, de duas rodadas pra trás, né? Então. Tá querendo dar uma segurança a mais pra ele. O Flamengo tem uma tabela um pouquinho chata também até o final do campeonato, né? Tem. Então. A verdade é que, né? Se o Flamengo estourar pra abrir todo mundo, jogar todo mundo muito bem e, e, e mostrar potencial que o, o time tem, é, nessa sequência final, pra mim é o favorito, né? Mas. Depende muito o da Galvão, confiança falou? do time. <risos> do Flamengo Pedro. parabéns Atlético
0: Mineiro pelo título brasileiro é porque assim, o Flamengo é o único time que parece ter assim, claro, quem tá falando do, do Abel que vem de sete vitórias, né sempre respeitando isso, uhum. porque eu, eu vou dizer que eu sempre respeitei Abel Braga, né eu sempre, verdade, eu, fato. eu sempre tive Abel nós Braga.
1: nós, né, né Igor, exato, nós sempre respeitamos
0: exato, exato, estamos aqui em família, né então, agora sim o time que parece ter mais condições de engatar uma sequência parecida com a do Inter nesse momento, tirando o próprio Inter, porque já mostrou que tem condições para isso, é o Flamengo, né? É o time que tem um elenco Sim. absurdo, é um time que uhum. praticamente tem dois times que se entrar em campos os dois, briga pelo título nesse brasileirão, <risos> com certeza, né? Porque uhum. você vai ter, é bizarro, o Flamengo é bizarro. Vitinho,
2: Michael e Pedro.
0: Não, é bizarro, é bizarro. É bizarro. Imagina esse time com o Abel N Não vou falar nada aqui oh, Não vou falar nem nada Nem vou entrar mais em, em, em detalhe Quanto a isso Mas assim é... <risos> O Flamengo é, Nesse momento Vem de duas vitórias E essa irregularidade que me chama a atenção né, da, 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 da temporada do Flamengo É um time que começa Com a empolgação das contratações Daí vai embora o Jesus Daí vem o Domenech, empolga, começa o Pedro jogar muito, e aí cai de novo. Inocente. Exato, exatamente, exatamente.
4: Domenech inocente.
0: Inocente de tudo, você acha?
4: De tudo. Mas eu. é Não, total, também concordo. Não, ah... ele é culpado, ele é culpado pelo crime de amar demais. <risos> aí todos somos. <risos> Mas olha só, eu acho que isso vem também, cara, de. O, o, o time já tava numa certa queda com Jesus, né? Já tava, né? Já tava sofrendo por É, o, do... é então, ah, o Domenech. Afinal... É que...
3: Afinal final do Carioca com o Fluminense mesmo, o Flamengo já tomou vários... Todas pontos. as críticas perdeu, né? que perdeu,
4: deveriam uh, ser feitas... -se Sim, o segundo Jogo. Então, todas as críticas que deveriam ser feitas ao Jesus sobrou pra cima do Domenech. Então já tô... o, o, o acumulou o que tinha antes e, óbvio, os erros de trabalho dele que todo trabalho, todo começo de trabalho, assim, igual tem. O cara chega aqui, não tem tempo... Ah, as coisas de sempre, né? Não devia nem conhecer os ah.
2: caras, né? Porque ele tava com é... tantos jogadores fora que ele teve que botar o Noga, teve que botar...
4: Ah, então, e, é o cara passa um surto, é... surto de Covid, o cara chega numa cultura completamente diferente, tem jogo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarto domingo, quarto domingo, no meio da pandemia, é cara. É um time com maior pressão também. Então o Flamengo, né? Ah, então, não sei se ele imaginava a pressão que é nessa né, se ser treinador sim. do Flamengo. E ele e ele
3: tem a sombra de 2019 Fortíssima nas costas dele, né, do Flamengo dominante, do Flamengo vai ter, todo ganhando todo e voando. Faltou a humildade da diretoria de entender que aquele ano ali foi atípico e assim, não vai acontecer todo ano, não, aquilo, pô. Uhum.
4: Como o próprio Domeneck disse, né? Ele foi, mais é. o duro.
0: O foda do Domenech.
4: Ele foi. O foda do é Domenech, pô, o cara é assim... não tá errado.
0: Não, ele não tá assim, errado. Assim, mas o cara vai falar tá num intervalo de um, um 3x0 com, com o Independente Del Valle, ele vai chegar pro Gabigol e falar assim, Gabigol, você não vai ter a sorte que você teve contra o River, não, viu? O cara me deu <risos> assim, <risos> Aí é, é
3: pra ficar calado.
0: Tem que mandar isso aí mesmo, porra. Ah, velho. Os caras não são
3: muito. Um... Tem, dá, dá, não tem caso. que gerir,
2: tem que gerir. A pessoa O Tem
0: que gerir. A Bel Braga não é gestão? Eu falei
2: pro Teaf do Brasil: tática é a terceira coisa mais importante. Primeiro é, é ger -geri Gerição de elenco e a segunda é a confiança do jogador.
1: Que Não, do de... é, é Tudo é psicológico nesse país, cara. Esse país é. está mergulhado na depressão. Quem tiver o controle <risos> psicológico se dará certo.
0: Ah, essa frase pra mim é, é a frase do podcast. É, Fechou. É, é, é isso. Não é tem muito mais pra, eu sair. Eu muito mais pra só, fugir.
1: Só pra informar vocês todos: o Corinthians vence por 3x0 nesse momento. Jô, é Jô fez o terceiro gol e Matheus Vital fez o segundo.
0: É triste. É então, triste.
1: Vocês, vocês acreditam no mancinismo pro resto da, do, do ano? 2021, no caso. É, pra
4: disputar a americana não tá mal, não.
1: Eu espero que o Corinthians honre a dívida que eles têm conosco entreguem a última rodada para o Internacional, caso Nossa os adversários terra. sejam São Nossa. Paulo Nossa. ou Palmeiras. Mas, mas, mas vai ser o Galo. O Galo não tem nada a ver com o Corinthians. Na verdade, pelo segundo lugar, porque o primeiro lugar já é do Galo, né, Pedro? É, isso
4: é verdade. Ah, pessoal, por favor. Oh, escuta o link. <risos> É, escuta o bater três vezes na madeira
0: é duro é du... porque assim agora o Flamengo vem para uma sequência difícil também mas não é a sequência que que porque assim o Flamengo na verdade caiu Pra uma sequência caiu né de rendimento nos últimos jogos né para times bem bem abaixo da, da, da crítica aí né pelo menos uhum. levando em conta o Flamengo. E agora depois vence o Palmeiras. O que eu queria pontuar desse jogo é porque... Eu, eu não assisti os primeiros 20 minutos porque eu estava fazendo uma sobrecoxa maravilhosa com creme de cebola. Essencial aí.
1: E de maneira mais rápida do que recomenda. Ah, com né? certeza.
0: É preciso de tempo, né? Pra fazer uma, uma sobrecoxa precisa é preciso de tempo. E foi muito rápido. Eu cheguei do mercado, é, 7 horas da noite que estava começando o jogo. Eu coloquei o jogo e comecei a fazer o bagulho, cortar as batatas e, e, e fazer o tempero ali da a coxa eu não vi os primeiros 20 minutos Que foram exatamente os minutos que o William perdeu chance que Foi quando o Palmeiras apre é, se apresentou para o jogo Mas depois, bicho, o Flamengo dominou o Palmeiras Foi uma dominação é, muito mais de imposição é, física do Flamengo Conseguindo ocupar os espaços que o Palmeiras não, não consegue criar O Palmeiras não é um time que consegue sair é, jogando tranquilamente né, geralmente ele, ele ele consegue sair em transição a partir da, de usar os laterais sempre em, em passes um pouco verticais demais né? e o Flamengo cortou essa profundidade do Palmeiras tirou a profundidade e obrigou o Palmeiras a jogar pelo meio com com passe pelo meio e aí meu filho é complicado ali com o Danilo tentou bastante mas é, é, ficou complicado e daí o Flamengo teve chances de fazer um ou dois gols ali nisso mas assim o gol que o Flamengo fez foi, foi inacreditável. O, o, o primeiro gol é um bagulho assim, é, é bizarro no nível. É inacreditável mesmo. O, o Kusevic ali com o Luan, realmente. Parabéns, tá de parabéns o Kusevic. Depois o Palmeiras até tentou, começou o segundo tempo melhor. O Rogério observou, porque é o seguinte: o Flamengo tava jogando com é, Diego e, e, e Gerson como os dois volantes. Nenhum dos dois não dá um bote desde 2006, né? Oh, Deus. Os caras não tem nenhuma noção De marcação, isso ficou muito claro Em determinado momento do jogo, que o Palmeiras começou A pressionar, e o Rafael Veiga Tava ocupando a entrelinha dos, dos dois E os dois não sabiam fechar linha de passe E ficou um inferno, aí o, o, o Rogério vai lá, coloca o João Gomes no meio Dos dois, e, e, e arruma esse problema A partir daí, o Flamengo já voltou A dominar o jogo, e aí depois faz o gol Com o e é, venceu o jogo com Autoridade mesmo, o Mengão O Mengaço, que Parte agora para tentar encaixar uma sequência para tentar buscar o Inter, né? Para tentar buscar o Inter. E o Palmeiras enfrenta o Ceará no jogo antes da, da final da Libertadores. <risos> gente, eu acho que a gente pode ir e ir finalizando o programa, né? Porque. De, deixamos mais para a próxima. Exato, exato. <risos> Exato Tem o um Corinthians aqui O Tef já falou Mas o Corinthians também tá vencendo 3x0 a, a gente pode falar mais Do mancinismo Eu acho que a gente vai ter que Dedicar um Um, um programa especial Ao mancinismo Com toda certeza Acho que é na próxima <risos> terça Tem
3: que chamar Tem
0: que chamar A Fera André Souza, André Souza. Ah, Eu vou chamar grande ele Grande
3: representante Do mancinismo
0: já, já, já esteja convidado Inclusive André Souza para falar Terça-feira com a gente Sobre o mancinismo, a gente vai falar sobre mancinismo e bem provavelmente sobre Premier League, porque faz tempo que a gente não faz um programa sobre Premier League e essa Premier League. Boa, está eu tô com bastante coisa falar. Não, não temos o temos que
4: falar sobre Liverpool.
0: Ah, eu não vou apresentar, né, Pedro? O... Tá complicado, tá
1: triste, tá duro. Voltamos para os anos 2000, onde United era competitivo.
0: É o United Só e pode. os árbitros do United, principalmente uma
3: competição. Não, acho que tem 11-12, cara. Eu acho que a gente voltou para os anos 70, né? Porque é o United City disputando o título. 11-12? Hum, muito
1: bom, muito bom. É, pode ser 11-12 também. Mas aí 11, me, admira, me, admira, me admira o 11. torcedor do Liverpool falar sobre os árbitros do United.
3: 11 e 12 não pode ser não, porque 11 e 12 é gatilho. Começaram 11 e 12 era Dembabá, era Patricicê, eu era feliz nessa época. Esse,
1: esse foi o auge da Primeira Liga, nunca mais cheguei naquele ponto.
0: Começaram os factoides aqui, eu vou ter que cortar, tá? É...
1: O ponto é o seguinte, o, o clube é, inocente, o clube vítima é o Manchester City Futebol Clube.
0: É vítima, é vítima sim, vou falar do que é vítima. É... Vamos... Vamos finalizar <risos> o programa? Vamos finalizar o programa, porque eu acho que foi excepcional. E lembrando, você que está ouvindo o Quebradinhos agora, fique de olho que nos próximos... Nas próximas semanas, vai, a gente tem uma novidade espetacular, que é o nosso site, que vai estar no ar. Mais no ar do que nunca. Né? A gente vai ter... Vai ter... Pô, fazer um
4: suspense, cara. Não, ah, Que suspense, Pedrinho. Aguarde falando... os próximos episódios.
0: Eu tô falando em todos os programas, porque realmente é importantíssimo. É, a gente vai ter também uma revolução na nossa identidade visual oh. é, e, Então fique, fique ligado Porque o Quebra Linhas vem com tudo 2020 Inclusive convido a todos os quatro que estão aqui Para serem é, colaboradores no nosso site O, o convite oh. ele já está ele exposto Eu
1: já aceitei de antemão Porque escreve, eu amo mais escrever do que falar E olha que eu falei hoje, hein?
0: Ô, Tef, eu quero, eu quero. Mano, se você topar. <risos> se você topar. A gente faz uma coluna. É, aquelas, as suas colunas pós-jogo, ela tem que. Ela tem que. Que ganhar o mundo também. Ela tem que sair do Facebook e ganhar o mundo. Então, tá feito o convite. Quem, inclusive, quem não. Quem acompanha o Tefo, quem tá ouvindo o podcast, tem que seguir o Tefo e tem que acompanhar as colunas deles pós-jogo. Um grande cronista Tá bom, Tefo? Tá, esteja convidado.
1: O convite já foi aceito antes mesmo de ser iniciado, meu amigo. E olha, eu acho que é uma oportunidade <risos> excelente, porque eu peguei um pouco de desgosto do Facebook, pois. O Facebook. Mas, é, assim, o Facebook, assim como este país, também está em depressão. Então. <risos> Escrever no site do Quebra Linhas vai ser a oportunidade de ganhar o mundo.
0: É isso, então já me despeço. Já começo me despedindo de você, de Stefano Oliveira. É, muito obrigado pela sua presença maravilhosa. É o Inter, não é?
1: Sempre foi. E sempre vai uhum. ser. E digo mais, voltaremos aqui por volta do dia 25, 26 de fevereiro, para falar sobre o tetracampeonato do Inter. Falei mesmo,
4: ah, Zica soltou. é o caralho.
0: Agora foi! Agora eu gostei!
4: <risos> Ainda bem que tá gravado. Ah, tá. Zica é o caralho.
0: Toca, toca, Tef, toca,
4: <risos> e, toca. Inter perde o Campeonato Brasileiro, entenda. Entendo os motivos Só, le
0: só <risos> lembrando
3: que quem iniciou Toda essa onda de empolgação E cravou Internacional Campeão Foi o papai aqui, né, velho a, a, a fera de Aracaju Teve a convicção lá atrás De falar isso Ai,
1: Mas Rafael, rápido. mas Rafael eu tava pens pensando aqui Cara, tu nunca errou Por que tu errar eu agora? Vi errar. Nunca vi Eu tu já errei errou na minha vida
3: eu já, eu já errei na minha vida
0: A depressão Mas o oh, oh, Fera Ferida meu,
3: meu maior erro foi acreditar no italiano Vitor Vilar Esse aí foi
0: um erro <risos> Sem tamanho é
3: Filha da puta
0: Fera Ferida, Rafael Fontes Eu me despeço de você também Agradecendo sempre a sua presença E mandando, eu quero que você mande um beijo aí Pra, pra quem você quiser Manda um beijo pra alguém aí, Rafa Sempre tem que ter um beijo. Eu
3: vou um beijo Eu vou mandar um beijo aí pro lateral esquerdo Henrique, do Vasco da Gama Que foi oficialmente cancelado no meu Twitter pra... Um beijão Henrique Vai tomar no meio do seu cu, valeu
0: <risos> Me despeço também de Minas Gerais Olha, eu me despeço de Pedro Faria Pedro Faria É o Galo ou não é?
4: Ah, uh, Não é o Galo porque entre meus amigos eu sou conhecido como Boca de Abutre. Porque eu zico tudo que eu falo.
0: Bom apelido,
4: hein? Então... A, gente,
3: a, gente, a gente conhece um cara assim também, pode ficar então, tranquilo. É, Ué, era, mas... então ele mesmo. Não é o Galo. Não é o Galo. Juan Erbas, Juan Erbas ele zicou 28x3. Foi, foi um dos dias mais épicos de minha vida.
0: <risos> um Juan Erbas tanto...
3: também zicou o 4x0 do PSG. Logo após o PSG abrir 1x0 no Campinô. É.
2: Juan Herbas zicou o goleiro Denis, falou que era o melhor goleiro do
3: Brasil que Não, ainda tem Juan Herbas zicando a vai vai no carnaval e falou que era a favorita
0: <risos> é <duro>. <risos> <baixou>. <risos> um abraço Juan Herbas um abraço também Querido Tchau, Pedro Faria. Tchau Pedro Faria Um abraço família, valeu beijo. Até a valeu. próxima
4: aí. Estou, estou sempre à disposição
3: Manda um boa noite aí pro Luca
4: Opa, eu vou lá que a, minha, a, a Larissa Tá cobrando <risos> Valeu gente, um abraço Boa, boa noite a todos beijo,
0: boa noite. Pedro Galtério
4: Um hum. beijo
0: no seu coração Eu quero saber o seguinte É o Inter hum. ou não é o Inter?
2: Cara, se, se o Galo deixar de ser Galo, é o Inter. Não, mas o Galo continuar do Galo, é o Inter. O meu medo é Galo não virar mais Galo, virar um Mano. Galo europeu.
1: Só te peço que sejas Galo. É, <risos> só te
3: peço que sejas Galo. Exato. Não, eu vou, eu vou dar uma cravada aqui, viu? Cravou. Oh, 23, cravou. De jane... 23 de janeiro, 11 horas de... da noite. Ah, tá, tá. Não, 23 de janeiro, 11 horas da noite. <risos> Vanderlei Luxemburgo Dá entrevista emocionado Após vitória por 2x0 em cima do Atlético Mineiro Meu Deus, caramba. cheguei a arrepiar
1: é.
0: Cheguei a arrepiar Agora vou dormir feliz Isso daí é, é Luxemburgo na, na capa do Tefe
1: Vou fazer o seguinte A promessa
4: está feita aqui registrada Caso o Atlético Mineiro Perca para o Vasco da Gama Não só a capa a foto de perfis do, do meu
0: Twitter
1: será o Luxemburgo por 24 horas. <risos>
0: genial, 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 espetacular. Vai ser,
3: vai ser a volta do craque Benítez, o, o gênio do futebol mundial, que é o que vai ser o, o fator surpresa, o, o São Paulo não assiste vídeo. Ele é não vai tipo saber Benítez, quem é o jogador. Já.
2: Eu cheguei a ele,
3: ele, saiu, ele saiu e voltou. A gestão nova conseguiu fazer um acordo em que o Vasco paga 10% do valor acordado e fica com ele até o final do ano.
0: Espetacular. É, sou muito eu bom. na minha dívida. No
1: Itaú, Isso mano. é muito Vasco. Sou eu
3: na minha dívida. O, do independente, o Independente pediu 17%. O cara basicamente chegou e falou: velho, a gente entenderam pra 1,7. Os caras é, yeah, velho, foda,
1: Lá, fique com ele, vá. O independente, independente, que é um clube fodido financeiramente também que vendeu o Agüero e gastou a grana toda num estádio que eles não terminam nunca.
0: <risos> tá mais genial,
3: do... genial, velho.
0: Tá futebol
3: sul-americano. Isso é um suco de futebol sul-americano, velho.
0: É um suquíssimo. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu o, Quebra Linhas de hoje, o Quebradinhas de hoje. Fique atento, porque a gente tá lançando toda terça e quinta, já é a terceira semana que a gente tá nesse ritmo. Então, mantenha-se ouvindo pra que a gente mantenha para que a gente se mantenha motivado, assim como o time de Abel Braga, para seguir produzindo quebralinhas e quebradinhas para vocês e em breve também Gigantes em crise do Vasco. Soltei aqui, soltei a take. É isso. Um beijo para todos os quebralinhas e tchau, tchau. Boa noite.
1: Abel Braga me curou da depressão. <risos>